0: Tu veux me donner un petit coup de pouce Donne une note et un avis sur le podcast. Ça aide au référencement et surtout ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute J'ai appris au cours de mes longues années d'études juridiques qu'on trouve du droit même là où on ne s'y attend pas, et notamment dans l'expression de la vie courante de langue française. Aujourd'hui, je vous propose un épisode moins théorique et moins technique, mais plus axé sur de la culture juridique. On s'attaque donc à l'expression qui est entrée dans le langage courant, être sur la sellette. À notre époque, être sur la sellette signifie risquer de perdre son poste ou faire l'objet d'une attention soutenue. Le Larousse donne comme définition d'être sur la sellette, être accusé, mis en cause ou être l'objet d'un flot de questions, de critiques. Mais ce n'est pas la seule expression que Larousse recense. Elle recense également mettre quelqu'un sur la sellette, ce qui signifie le presser de questions sur ce qu'il ne veut pas forcément dire. Vous constaterez donc qu'il n'y a donc aucune référence juridique. De fait de nos jours, bien que n'ayant plus de résonance juridique, vous le comprendrez bien, être sur la sellette, ce n'est pas être dans une position très enviable, très avantageuse. Eh bien, historiquement, je peux vous dire que c'est pas foufou non plus. D'où vient le mot sellette Le mot sellette nous vient de la procédure criminelle sous l'ancien régime. La sellette désigne alors un petit tabouret très bas et sans dossier que l'on positionnait face au juge. On y faisait asseoir un accusé pour un ultime interrogatoire avant que sa peine soit prononcée. L'idée était de mettre l'accusé en position de faiblesse, notamment face au juge qui lui siégeait en hauteur. C'était ainsi qu'était pensée la sellette, de façon à mettre l'accusé dans une position inconfortable, dans l'impossibilité de s'adosser, le dos forcément voûté, et généralement les pieds et mains liés. Le juge, alors en position de force, pouvait assaillir l'accusé de question. Et laissez-moi vous dire que le dernier interrogatoire, ce n'était pas également une partie de plaisir. Il y avait évidemment une volonté non dissimulée de déshonorer d'humilier l'accusé, alors même que ce dernier n'était pas encore condamné. Pour peu que l'accusé soit passé par la question en amont, on est loin du respect de la dignité humaine. Quoi Vous ne connaissez pas la question Allez, je fais un petit aparté. La question, sous l'ancien régime, eh ben c'est le nom plus acceptable qu'on a donné à la torture. Mais il s'agissait bien d'une torture dans le cadre d'une instruction judiciaire, donc on avait des méthodes et des modalités de recours encadrées. On parlait alors de questions préliminaires afin d'obtenir les aveux de l'accusé, avant le procès, et de questions préalables pour la torture effectuée juste avant la condamnation à mort pour que le condamné livre ses complices. J'en ai fini avec mon aparté. Je reviens à la sellette. On comprend donc bien que c'est de cette phase du procès que nous vient l'expression « être sur la sellette. Si la sellette a perduré pendant de très très nombreuses années sous l'Ancien Régime, le principe même de la sellette a été officiellement aboli avec la Révolution française, et dans les juridictions pénales modernes, on invite les prévenus pour les délits et les accusés pour les crimes à s'asseoir sur ce qu'on appelle le banc des accusés pour suivre leur procès. Et on les appelle à la barre afin qu'ils puissent répondre aux questions du juge. Tiens donc, le banc des accusés, ça vous rappelle pas une expression Être au banc des accusés, c'est également une expression qui est sortie de l'univers juridique. Quand je vous disais que le droit était un peu partout, je vous mentais pas. Je ne vous cache pas que si un jour j'avais su que j'utiliserais mes souvenirs de cours d'histoire du droit et de la procédure, pour un podcast, j'aurais bien ri. Et j'aurais certainement pris un cours à boire le jeudi soir. Mais je tiens à avoir une petite pensée pour le professeur Sylvain Soleil de l'université de Rennes qui donne un cours très passionnant d'histoire du procès de la procédure mais qui, il faut bien le dire, n'a que très peu d'utilité pratique au quotidien. Je ne pense pas qu'il m'en voudra d'avoir dit ça. Vous savez donc maintenant d'où vient l'expression « être sur la sellette ». Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode un petit peu plus court. On se retrouve la semaine prochaine. Pour un épisode un peu plus dense cette fois-ci, on va parler du 49-3, vaste sujet qui risque de refaire l'actualité. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir écouté ce troisième épisode, merci pour vos retours sur les deux premiers, n'hésitez pas à partager le podcast auprès de vos proches, plus on est de fous, plus je ris, et surtout, évitez de vous retrouver sur la sellette. A plus, ciao